0: Abrieron una emisora cristiana en otro pueblo cercano a mi pueblo, pero no había locutores evangélicos. Entonces me contrataron a mí y yo dije, bueno, yo no soy evangélico ni, ni creo mucho en esto. El gerente me dio trabajo y casi lo despiden por haber contratado a un muchacho impío.
1: Melvin Rivera es un hombre de barro. Su deseo innato por descubrir y explorar nuevas cosas le ha llevado por caminos desafiantes y emocionantes para animar e invertir en otros.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Gracias por seguir el podcast Hombre de Barro por medio de las historias nos conectamos con otras realidades. Puedo decir que también conocemos lecciones de vida y encontramos el camino que nos lleva a la esperanza. En este momento cuento con la compañía de un hombre que tiene un recorrido muy significativo en el campo de las comunicaciones. Si tú eres un aficionado al podcast y buscas información oportuna sobre este mundo... Entonces te recomiendo escuchar Vía Podcast, del cual Melvin Rivera es creador de contenido y locutor. Y por cierto, lo tengo justamente aquí en Hombre de Barro a Melvin. Bienvenido, qué gusto tenerte.
0: Un privilegio y un placer estar aquí contigo yo.
1: Estás ahora mismo en Florida, ¿verdad?
0: Sí, estoy en la casa de mi hija, en el estudio uh -huh. de su casa grabando desde Full Loader.
1: Eh, ¿Tu hija también es comunicadora como tú?
0: Sí, ella comenzó estudiando comunicaciones, luego se fue a la radio de locutora, terminó como directora de programación de la cadena Univisión. Mm. Y está ahora de consultora también de emisoras de radio y de proyectos de
1: podcast. Ha heredado lo que prácticamente vio en su papá. sí. <risa>
0: En gran medida yo me acuerdo cuando ella iba a la estación ¿Sí? donde yo trabajaba uh -huh. y ella se sentaba y empezaba a, bla, 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 y a hablar frente al micrófono y yo jamás pensé que esa era una señal que Dios me estaba dando de que otra apasionada con el medio.
1: Lo que tú cuentas me, me lleva a recordar a mi hija mayor. Eh, nosotros como familia estuvimos eh, ocho años en España en un proyecto de comunicaciones. Y cuando mi hija tenía apenas, tal vez unos dos años, yo hacía un programa de radio Melvin y ella simplemente abría la puerta, se acercaba frente a mí, se sentaba sobre la mesa del estudio, sabía ya colocarse los audífonos, colocaba bien su micrófono y me saludaba. No importa si yo estaba hablando, no importaba el momento y simplemente era una compañera más del programa. Ella no quiere seguir comunicaciones, está por otro camino, pero ahora que tú mencionas de tu hija Araceli, pues se me viene esto a la mente. Melvin, ¿tú de qué país eres? ¿De qué ciudad exactamente?
0: Yo soy de un pueblito pequeño en Puerto Rico, uh -huh. que se llama Santa Isabel, de un lugar muy pobre. ya. Yeah. Y siempre, siempre soñaba que yo fuera médico. Porque oh. mi mamá era enfermera y yo decía no a mí eso, no me. <risa> así que me desarrollé allá en ese pueblito en el sur de Puerto Rico.
1: Es interesante, estuve escuchando algo de una entrevista que te hicieron y, y la primer, el, o el primer contacto con el medio es anunciando algún producto en un almacén, no recuerdo exactamente si era ropa o algo así.
0: Sí, yo estaba en Los Niños Escuchas, yeah. y entonces eh, estábamos haciendo una campaña de recaudación de fondos. Lo hicimos en la Plaza de Recreo del Pueblo, un pueblo pequeño, mil habitantes. Y entonces me dijeron a mí, anúncialo. Tenía, qué sé yo, 14 años. Yeah. Y yo empecé a anunciar, y yo me dije, ah, me gusta esto. Y estuve todo los días oh. haciendo un llamado a todo el que pasaba por la plaza para que donara para la Cruz Roja. Me escuchó el dueño del teatro, que es del cine, que había al lado, al frente de la plaza. Uh -huh. y me dice, oiga niño, ¿a usted no le gustaría ganarse uno, unos dolaritos en el fin de semana? Toma un micrófono y está por aquí, por el frente del cine, anunciando lo bueno que es la película, oh. los, los actores. Wow, yo no me imaginaba eso. Así es que mi primer trabajo fue con un megáfono frente a un teatro, anunciando las películas
1: eh, ¿No tenías miedo al micrófono entonces?
0: Fíjate que eh, me di cuenta que me gustaba. Yeah. Entonces de ahí empecé a anunciar por altoparlantes en las calles de mi pueblo a los 16 años. Uh -huh. Y mi papá, que era tan arriesgado y loco como yo, se atrevió de darle el coche a su niño para que hiciera un negocio a los 16 años. No me digas. Anunciando por altoparlantes los bailes que habían en el pueblo, los negocios. Oh. Entonces fue un padre apoyando a su hijo. Dicho sea de paso, cuando yo crecí y al final, uh -huh. mi papá se dedicó a eso también, a anunciar por alto parlante. Cuando yo regresaba a mi pueblo me decían, oye, tú heredaste, tú comenzaste, heredaste lo de tu papá. Y dije, no, no. esto fue al revés. <risa> mi papá lo heredó de mí. Él me dijo, ¿te gusta eso? Sí, yo dije, sí, pero no tengo equipo, no tengo grabadora. Claro. Entonces, él me llevó y me regaló una grabadora de reel que conectábamos en el coche. Uh -huh. Entonces, yo grababa en mi cuarto y lo que duraba el reel, uh -huh. <ríe> dando vueltas, eso es lo que duraba yo. Tenía que detener el coche para darle hacia atrás a la grabadora para poder <ríe> seguir anunciando.
1: Qué curioso. Fue
0: que, fue que comenzó mi carrera en, en la locución.
2: Hombre de barro. Es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Es decir, ya cuántos años desde aquellos pininos hasta esta fecha, Melvin.
0: Imagínate, yo tengo me, mentalmente, te voy a decir, Yo tengo mentalmente tengo 23. Ya, perfecto. En madurez tengo 43. Y en edad tengo 73. Ya. Entonces eso, pero no se lo digas a nadie.
1: No, 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 no lo voy a decir. En el podcast nadie lo va a escuchar.
0: Años, a los 17 entré a la universidad. O sea que todos los padres quieren que uno haga una carrera. Ajá. Y yo fracasé en mi primer año en la universidad. Porque estaba trabajando en la radio en una emisora de salsa. Era de jockey de salsa. oh wow Entonces, y tenía 17 años en un pueblo vecino. Yo iba todos los fines de semana, empecé a trabajar el fin de semana como dioc y de salsa, de uh -huh. una emisora de salsa. Entonces yo no estaba prestando atención a la universidad y mi papá furioso, ¿no? <risa> este muchacho, ¿qué yo voy a hacer con este muchacho? Tanto <risa> sacrificio para llevarlo a la universidad y fracasó. Y entonces empecé en la radio, luego abrieron una emisora cristiana en otro pueblo cercano a mi pueblo. Una misión de Michigan uh -huh. que inspirada, fíjate qué interesante. Ellos estaban inspirados en HCJB. Oh. Y esta misión de Michigan dijo, si HCJB lo hizo en Ecuador, nosotros podemos hacerlo en Puerto Rico. Sí. Y entonces con, adquirieron una frecuencia y abrieron una emisora cuando yo tenía 17 años en un barrio del sur de Puerto Rico, a la orilla cerca de la playa, uh -huh pero era un barrio bien pobre, y allí eh, había iglesias evangélicas, pero no había locutores evangélicos, entonces me contrataron a mí, porque venía de una emisora de, de otros pueblitos, Salsa, y alguien me recomendó, y yo dije, bueno, yo no soy evangélico, ni, ni creo mucho en esto, pero yo fui moraguillo, fui sacristán, o sea, yo ¿Sí? creo en Dios, <risa> y me di, el gerente me dio trabajo y casi lo despiden por haber contratado a un muchacho impío eso wow. sea, me lo contó Él me dijo, <ríe> los gringos le dijeron, ¿cómo te atreves? y se pues es que no hay locutores
1: no hay locutores
0: cristianos y el primer convertido fui yo
1: en, a través de la radio
0: a través de la emisora que yo trabajaba, yo recuerdo que transmitíamos una grabación en reel que mandaba difusiones intraamericanas desde HCJB iba a Costa Rica, de Costa Rica la mandaban a Puerto Rico. Hmm. Y era don José Manuel Reynoso con Adelante, who oh, wow eh, Y ese programa, el hermano Pablo, hmm. el palado, eh, fueron programas con los que yo me inicié, particularmente el hermano Pablo que contaba historias. Increíble, hombre. un es gran amigo y, sí. mi, y mi también mi mentor.
1: Uh -huh.
0: y, y de alguna manera, eh, yo empecé a preguntarme, caramba, pero si eso que están haciendo, esa vida que viven estos misioneros, esa vida que, que vive la gente que está sirviendo el evangelio, que viene aquí a la emisora. Si yo digo que yo creo en Dios, ¿por qué yo no vivo así? O sea, ¿por qué oh. yo no tengo esa misma esperanza? Claro. Y ahí empecé a cuestionarme... Mm. Mi relación con Dios, si era una relación normal, era una relación íntima o era una relación eh, familiar, ¿no? Claro. O familiar. Y el ingeniero de la emisora, se llama Lorenzo Trombauer, Lawrence Trombauer, había llegado de misionero y era un genio de la radio. Y Lorenzo Trombauer, yo nunca, yo nunca, le conté a él en ese momento que él había sido mi influencia para mi conversión. Cuando se lo conté, a los muchos años que de haberme convertido, cuando yo era su jefe, ah, yeah. porque llegué a ser el gerente de la emisora, y llegué a ser el jefe de los misioneros, se lo conté y él no lo creía. Él me decía, pero Melvin, tú no hablabas inglés. Todavía no lo hablo mucho, ¿no? Y yo le decía, ¿y tú no hablabas español? español. <risa> y yo le digo, ahí está el milagro. El milagro no es lo que decimos, mm. sino lo que hacemos y lo que vivimos. Y yo me preguntaba, ese señor, este señor que podría estar ganándose un salariote en Estados Unidos, era un genio en la tecnología, mm -hmm. en, en el área de radio, inclusive venían emisoras comerciales y le consultaban, descubrieron que el tipo sabía.
1: Uh -huh.
0: Y yo decía, ¿por qué este tipo dejó todo para venirse a un barrio pobre en el sur de Puerto Rico a, a, a predicar el evangelio, pero él no sabe predicar? Él no habla uh -huh. ni habla nuestro idioma. Dice, ¿qué tiene él que no tengo yo? Uh -huh. Y ahí comenzó mi búsqueda. de Descubrir que el evangelio era más... O es sea, que ese evangelio que comprometía era un evangelio profundo y no era la relación que yo tenía contigo, que era una relación normal de la que todo el mundo dice que... No, yo sí, yo creo en
1: Dios. Sí, sí, sí.
0: Y esa fue mi historia. Ahí comencé de, de gerente de, de locutor, después fui director de programación, después fui gerente.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Melvin, no deja de sorprenderme tu historia y los detalles que tú estás compartiendo en este momento conmigo. E ese camino que, que vas emprendiendo desde muy pequeño hasta llegar a ser gerente de radio. Sin duda una experiencia muy increíble. Habrás vivido también Muchas anécdotas al, C, al llegar a este puesto, ¿no? Exacto.
0: Cuando me nombraron gerente, yo estaba trabajando como secretario para América Latina de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas.
1: Impresionante. Es un grupo
0: de uh -huh. Europa, que ahora está en Canadá, que da becas a jóvenes uh -huh. para estudiar comunicaciones y servir en el evangelio. Y también financiaba proyectos como editoriales, editora. Y a mí me nombraron secretario, yo no sé por qué, en esa asociación cuando yo era gerente de la emisora. Y fue mi primera experiencia internacional. Viajaba por toda América Latina una vez al año. Recibía las peticiones de beca, uh -huh. las peticiones de proyectos para recomendar a la Junta que lo aprobaran. Y una vez el tesorero me dice, Melvin, ¿tú tienes una licenciatura? Yo digo, no, y yo me colgué. Para vergüenza mía, ahora que yo tengo hijo, ahora que yo tengo hijo me da vergüenza. Yo fracasé <ríe> en el primer año de la universidad. Y me dice él, pero no fue por bruto. No, no. No fue por bruto, fue por descuidado, porque tenía mi corazón y mi cabeza en otro sitio. Y él me dice, presenta tu solicitud. Yo dije, pero no la puedo, yo soy el que recomiendo. Que <ríe> <a la beta." ríe> claro. Y él me dice, no. Preséntala, que yo la... y tú sales del salón y yo la defiendo.
1: Oh, qué bien.
0: Así que mi licenciatura la pagaron evangélicos de Europa, uh -huh. que nunca me conocieron, pero que tenían el corazón en ayudar a jóvenes que estudiaran comunicación. Eh, en este caso no era comunicación, era gerencia, porque ya yo era gerente, pero no sabía nada de gerencia. Y la, y la matemática nunca me gustó, ni la ni la finanza somos tú, dos Melvin, somos y, dos y, y, y entonces eh, fíjate esa fue mi experiencia con donantes que donan, primero con donantes que mandaron misioneros así es, y tú sabes pasó este año decidí este año sin falta eh, ir a recorrer las iglesias donde venían esos donantes porque hay donantes que nunca ven los resultados es cierto y entonces este, y hubo donantes que donaron para la licenciatura pero no se queda ahí
1: ya qué pasó
0: cuando, cuando al poco tiempo a los ocho años de yo estar en la gerencia de la radio me, me invitan para ser director de la sociedad bíblica de Puerto Rico en uh -huh. la capital, en San Juan
1: uh -huh.
0: y me mudó a San Juan y estoy ocho años allí también y entonces me invitan para ser consultor de marketing para América Latina y me trasladan a Miami. Y oh. cuando estoy en Miami, eh, sirviendo a los 22 países de América Latina, me dice mi jefe, oye, ¿tú tienes maestría? Y digo, no, <risa> le conté la historia, ¿no? Yo fracasé el primer año. Y, después, y me dice, ¿y por qué no estudias la maestría? Y se la empecé, pero es muy costosa. Me dice, investiga y tráeme oh. los costos. Y de nuevo, donantes pagaron mi maestría mm. en un MBA en una de las mejores universidades de la Florida que cuestan ahora... Un
1: ojo de la cara. Sí,
0: exacto. Entonces, ahora mm. cuando yo tengo gente que me dice, oye, Melvin, tú hay gente que le cobras por tus... Yo soy consultor de podcasting mm
1: -hmm. ahora,
0: en esta nueva etapa de mi vida me dice, tú uh, le cobras a alguna gente y a otras no. Y yo le digo, ¿por qué? Yo le digo, <risa> porque en mí invirtió gente que no me conocía para que yo ayudara a otros a avanzar el evangelio.
1: Qué bonito.
0: Entonces, esa fue una experiencia de vida que yo jamás olvido y que al final me llevó a ser el director mundial de publicación de la Biblia. Eh, visitando, visité 80 países de conferencias en más de 30 países, y que me ayudó desde un origen bien sencillo, anunciando por altoparlante <ríe> películas que nadie pensaría que, bueno, este muchachito que está aquí anunciando y bailes, Así es. y ay, era maestro también de las fiestas patronales de mi pueblo, maestro <ríe> de ceremonia, es inicio, es inicio, yo jamás tenía pensado de que Dios me estaba llamando en el camino, era usar mi talento en la voz, en la locución, en el periodismo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque también este publiqué varios medios con mi esposa que que publicó un medio que se llamaba Mercado Cristiano.com uh -huh. y también yo publiqué en la escuela cuando estaba, publiqué el peri el boletín de la escuela. Ah, también. Sí, sí, Yo el periodismo siempre me ha encantado. Y varios periodistas famosos de Puerto Rico este, comenzaron en mi emisora de radio y yo les di la primera capacitación. Wow. Y ahora son periodistas muy famosos en, en Puerto Rico.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org. Entonces,
0: eh, esa, esa pasión por el periodismo también este, se mezcló, ¿no? Uh
1: -huh. Claro que eh, sí.
0: Y cuando estaba en la escuela, eh, yo eh, publicaba en el mimiógrafo de la escuela, publicábamos un boletín en el mimiógrafo mm -hmm. Eso yeah. fue para el 66. Entonces, yo entrevisté a un exalcalde del pueblo. Oh. que Había sido el alcalde que más cosas había hecho en la década del 30. Ya fueron en la década del 60. Y él me dice, oiga niño, usted tiene talento para esto de investigar. Sigue investigando la historia de este pueblo que nadie lo ha hecho. Oh. Y dice, sí wow. y dice, sí, nadie lo ha hecho. Pues para hacerte la historia corta, desde los 16 años que yo estaba en, en la escuela superior, empecé a investigar la historia de mi pueblo de la época indígena del siglo 17, 18, 19,
1: 20. Oh.
0: Hace 10 años publiqué el libro de la historia de mi pueblo. Ajá. Hace tres meses acabo de realizar la exhibición más grande de fotografías de los siglos pasados del pueblo. Cuando vivo en Florida, yeah. sigo investigando la historia del pueblo. Publico un blog que se llama santeisabelpr.com con la historia del pueblo. Y el, el, en ese proceso, pues... Eh, Declarar un hijo favorito del pueblo hace mira tres tú. meses atrás.
1: ¡Qué hermoso! Y, y justamente eso quería uh, mencionarte porque eres una persona que, que se mueve, que busca y genera movimiento también. No solamente generas contenido, sino movimiento. Y eso quería consultarte. ¿Qué hay en tu corazón, aunque ya lo has dicho y, y, y sabemos, pero qué hay en ese corazón para que te haya movido a... Uh, a buscar información de tu pueblo al punto de que te hayan nombrado, si no estoy mal, dos veces como hijo predilecto, sí, ¿no? Pues, fíjate,
0: yo creo que es la curiosidad. Ya. Y y este y yo aprendí a, a medir el fracaso.
1: ¿Qué significa eso? Mucha,
0: mucha gente me dice, oye, pero tú has tenido éxito en la radio, éxito en el medio impreso, ahora en los podcasts. Este, y yo le digo, esa no es toda mi historia. Yo he tenido muchos fracasos. Y, y le digo, yo he tenido muchos fracasos, pero lo que he aprendido, y es lo que me ha entusiasmado en todos los proyectos que he iniciado, es, número uno, que si algo me gusta, yo lo quiero aprender. Entonces tengo una curiosidad mm. por todo. Eh, hace 20 años yo empecé, me interesó... La comida saludable. Pues comencé un blog que se llama micomidavegetariana.com y todo lo que yo he aprendido lo publico allí. ¿Qué? Recetas. 400 recetas he cocinado. Wow. Y toda esa experiencia viene de la curiosidad. Como la radio, el periodismo, la, 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 la cocina. Uh -huh. Entonces es una curiosidad. Y el segundo aspecto es aprender del fracaso. Entonces yo. Comencé el proyecto mientras trabajaba full time en uh -huh. la emisora. Como soy tan inquieto, yo comencé. Bueno, mi primer negocio fue una tienda de discos LP. <ríe> y, y, y fue a los 15 años. Mi papá me dice: Tú, tú eres loco. Porque yo le pedí 200 dólares a mi papá para comprar discos LP y abrir una tienda. Ya. Yeah. Y él me los dio, pero que se los tenía que devolver. Claro. El negocio no. No funciona porque con, con 200 dólares no se abre una tienda. Pero él me apoyó porque mi papá también era medio curioso. Ah, ¿ya? Entonces, después de eso, tuve un periodo de tiempo que fundé una mueblería con un amigo que tenía dinero y la mueblería <risa> se convirtió en una cadena de mueblería. De veras. Pero me di cuenta de que ese no era mi llamado. Claro. Y regresé a la radio y ahí fue que me nombraron gerente de radio porque yo me había nombrado gerente de la emisora cristiana, yo pensando en que ah, este negocio me va a dejar dinero. Me fui de la emisora cristiana y después me descubrí que ese no era mi llamado. Claro. Regresé a la emisora cristiana, estaba buscando trabajo en otras emisoras y dije, me voy a parar para saludar a los misioneros. Me paré en la emisora y los saludo y digo. gigante. ¿Cómo están? Y me dice ¿cómo va el negocio? Y yo digo, no, renuncié, descubrí que me estaba apartando de Dios y mm. que eso no era el llamado que yo tenía. Mm. Y me dicen, ¿cuándo renunciaste? Y yo dije, la semana pasada. Y me dicen, misionero, la semana pasada renunció el gerente que te sustituyó. Oh. Entonces yo regresé a la gerencia Ajá. y ahí fue un caminar con el Señor del cual nunca me he separado. Qué lindo. entonces todo ese caminar de proyectos que yo he iniciado y que han dado resultados me demuestran que yo tengo que aprender algo y es que para mí el fracaso no es fracaso
1: uh -huh. Uh -huh. si
0: yo aprendo y entonces aprendí y eso ha sido mi caminar toda la vida Qué lindo. Sea, aprender de que fracaso cuando tú algo no te sale bien fracaso es cuando tú no aprendes o sea, cuando nosotros no aprendemos de una caída, yo reparé y me caí y no aprendí a caminar y a tomar seguridad, entonces quiere decir que no, el fracaso no sirvió.
1: Curiosidad por descubrir y aprender del fracaso. Dos ingredientes que Melvin Rivera ha usado para sazonar su vida profesional pero estoy seguro que hay más tela que cortar en esta historia. Quedas invitado e invitada para escuchar el próximo episodio. Hombre de Barro es un podcast que cuenta historias con el fin de llevarte a descubrir que detrás de cada experiencia sí existe un camino de esperanza. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Instagram y Facebook. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela